0: Pendant ce temps-là, je vous présente Marie Schiller. Vous êtes d'accord, Marie, qu'on prononce votre nom comme ça euh, Marie est, est prof de philo, elle est normalienne et elle est doctorante, elle aussi. Et elle travaille sur le drapé avec une approche philosophique. Et elle a bien voulu venir nous parler ce matin de, de ses recherches. Là aussi, c'est un exercice de style puisqu'on vous donne 20 minutes. Ça, ça, ça vous va Oui Ok. Bonjour à tous, merci à Lucas Delat de m'avoir invité ce matin à partager mon travail avec vous. Et je souhaiterais vous présenter donc quelques aspects de, de ma recherche de thèse en philosophie de l'art et esthétique sur le drapé. En guise d'introduction et pour vous aider à cerner quelle est la, la particularité de ma démarche, j'aimerais revenir et expliciter sur quelques principes de méthode, donc de méthode de recherche en philosophie. La première exigence à laquelle doit répondre tout travail philosophique est celle de la définition. Si je vais résumer cette question qui anime mon travail, c'est le drapé « de quoi s'agit-il Que désigne-t-on par cet objet ?» Moins la définition est évidente, plus la réflexion devient stimulante en ce qu'elle mêle rigueur de la pensée et créativité. Et c'est notamment le cas avec le drapé qui mêle deux dimensions principales. Il est à la fois une technique dans l'ordre vestimentaire et surtout un modèle un motif iconographique extrêmement euh, extrêmement fascinant, sachant que les deux dimensions se mêlent souvent dans les œuvres. La seconde exigence de la démarche philosophique implique l'examen attentif d'un corpus. Il s'agit de comprendre comment le drapé a été pensé, c'est-à-dire... À partir de quelles notions il a été rapproché, enfin de quelle notion il a été rapproché, et cela à partir de textes extrêmement divers, qu'ils soient de nature philosophique, mais aussi tirés de l'histoire de l'art, voire des considérations techniques comme celle du modélisme. Donc comprenez-moi bien, il ne s'agit pas pour, pour moi de faire une liste des valeurs ou des, de la symbolique que véhiculerait le drapé, mais plutôt d'expliciter quelles sont les implications de telle ou telle thèse ou de telle ou telle conception élaborée par un auteur. Et j'expliquerai, j'éclairerai un peu mon propos en, en choisissant un exemple tiré d'un enfin, texte philosophique qui est donc l'esthétique d'Egel. Dans cet ouvrage de ce philosophe allemand, on trouve des considérations sur, sur le drapé. Et notamment une pensée du drapé à l'aune de la liberté. Et la première interprétation que l'on pourrait donner, c'est de croire que Hegel, en parlant du drapé comme d'un vêtement libre, vise en fait une liberté, ou un sens dynamique, une liberté du mouvement, c'est-à-dire une liberté du corps à se mouvoir. Et en fait, pas du tout, puisqu'on, lorsqu'on parcourt le reste du chapitre dédié à ce vêtement et la, au vêtement de la, la statuaire, ce n'est pas, pas la liberté en un sens dynamique qui est mobilisée par l'auteur, mais la liberté en un sens spirituel, puisque la malléabilité de l'étoffe est un reflet des tumultes de la vie intérieure, la vie de la pensée, témoignant donc de cet équilibre entre matière et esprit propre à l'idéal classique euh, dont Hegel fait l'éloge. Et à ce titre, le drapé ne serait qu'un un énième témoignage de l'anticomanie du XVIIIe siècle. Nous avons conservé aujourd'hui une image du drapé qui est antiquisante, à l'instar de certains et vestiges archéologiques qui en sont les, les somptueux témoins. Voilà, je vous propose ici quelques, quelques exemples tirés de la, de la statuaire. Donc des, euh, à gauche, vous avez, euh, vous avez une image de, de Vénus. À droite, le vêtement euh, antique de l'empereur Auguste. Donc, effectivement, c'est la première référence qui vient lorsqu'on parle du drapé, cette référence antique. Pourtant, l'analyse du drapé ne manque pas d'actualité et éclaire sous un nouveau jour certaines tendances du vestiaire contemporain, ainsi qu'un rapport aux vêtements et au corps. C'est donc euh, moins un résumé de ma thèse que je vous propose à présent que l'un de ces prolongements possibles à partir de l'étude des métamorphoses contemporaines du drapé et du retour du vestiaire euh, souple, dans la mode actuelle. Donc avant de passer à ma première partie, une autre image du, du drapé sous sa, forme, sous sa forme antique. Alors c'est dans le premier tome de l'esthétique. L'idée d'une telle présentation m'est venue à la lecture d'un extrait d'Yvonne de, Deslandres que, que voici. Je vous, je vous le lis, on voit aujourd'hui des créateurs, en assez petit nombre encore, s'efforcer de trouver des solutions modernes au système traditionnel du costume drapé, encore porté dans de très nombreuses régions du globe, mais oublié dans les pays industrialisés. Et plus loin, donc c'est dans le même ouvrage, le, le costume image de l'homme, publié en 1976, donc plus loin on trouve, il est symptomatique que nous assistions actuellement à des tent tentatives dispersées et concordantes pour réintroduire l'usage des robes flottantes, des ponchos et des châles, que chacun peut organiser autour de son corps à son gré. Rien n'est moins uniforme que le costume drapé. S'il paraît encore utopique pour le bureau ou l'usine, il semble une réponse valable pour les moments de liberté. Donc, à la fin de son ouvrage, Yvonne Delandre plaide en faveur d'un drapé renouvelé, réhabilité qui serait par excellence l'expression de la créativité de chacun, et par là, elle entend une créativité dont l'expression privilégiée serait corporelle. La créativité, qu'est-ce à dire Il s'agit là d'une appropriation du vêtement par le corps, il s'agit donc de le faire sien, à l'inverse d'un uniforme. Et je me suis dit alors, pour comme fil conducteur de cette présentation, pourquoi ne pas prendre au sérieux cette piste, de cet appel, cette injonction d'Yvonne Delandre, et tâcher de saisir les résurgences du drapé dans les collections prêt-à-porter de ces dernières années cet, ex cet exercice que je vous livre à présent, j'ai sélectionné trois créateurs. Et donc Lanvin, Rick Owens et Céline, dont les collections interprètent plus ou moins fidèlement la technique du drapé telle qu'elle a été originellement conçue, à savoir, et donc, le drapé de façon originelle est un carré ou un rectangle d'étoffe endossé qui crée un jeu de plis de renflement retenu par un certain nombre d'accessoires. Parmi ces réinterprétations contemporaines du drapé, je vous propose en premier lieu d'étudier le travail effectué par la maison de Lanvin. C'est certainement l'interprétation la plus littérale du drapé, donc ici dans les collections printemps-été 2010 et 2016. Littérale et classique, au point que l'une de ces robes ici présentées pourrait aisément constituer la parure marmoréenne d'une statue antique et Vénus, donc de l'antiquité, pourrait prendre tout à fait le chemin du, du podium. Ce que vous aviez vu, donc c'était la première image de ma présentation où la tête, donc c'était pas, tête d'une victoire, la tête d'une victoire endossait une robe drapée de l'envent. De facture est extrêmement complexe et élaborée. Le drapé est conçu ici comme un ornement que l'on ajoute à la robe et qui traduit un façonnage ponctuel de la matière par un jeu de torsion, de plis souples. Il ne s'agit pas d'un drapé au sens d'un vêtement endossé, donc on a un sens classique, mais d'un drapé comme motif, donc c'est-à-dire comme ponctuel, ponctuel, sur un vêtement cousu. Et l'effet majeur que l'on retient de ces silhouettes est une impression de luxe exubérant, exaspérée par les jeux de lumière, tel l'usage du drapé en peinture qui marque l'éminence d'un personnage euh, sa richesse. Et donc pour comparer, je vous propose un tableau de Véronèse. De Véronèse où on voit sur donc le personnage de de gauche, donc, je vous ai proposé un un gros plan. Donc on voit un jeu de un travail du drapé au niveau de la de cette cape euh, au reflet euh, au reflet doré. Et donc le drapé en peinture témoigne souvent de, de l'éminence du personnage je, je l'ai dit de son euh, de son importance, de sa de sa valeur, voire de son, de son autorité. Après cette première interprétation donc, euh, classique, passons au second cas, celui de Rick Owens. Chez Rick Owens, en revanche, il s'agit d'un drapé que j'ai nommé expérimental, soit d'une mise à l'épreuve de la matière par le geste. Habituellement réservé aux étoffes souples, le drapé s'applique ici de façon inattendue à des matières plus dufteuses ou épaisses, au euh, le cuir par exemple, ou le poulain comme on peut le voir dans cette, euh, sur cette page-ci. Expérimental est également à entendre en un second sens, ici pour Rick Owens, puisqu'il adapte et remet au goût du jour un drapé masculin, à la façon de Madame Gray ou de Madeleine Vionnet pour l'habit féminin, deux couturières dont il se revendique sans phare dans ses notes d'intention de défilé. » C'est la, la dernière collection masculine de Rick Owens qui a été euh, présentée euh, le 23 juin dernier. Et je relève également cette, cette remarque tout à fait euh, singulière et éclairante euh, de, de Rick Owens concernant sa dernière présentation. Outre la ressemblance particulièrement troublante entre les drapés du XXe siècle et ceux du créateur américain, Rick Owens donne une aura tout à fait particulière à ce savoir-faire séculaire. Puisque loin de réduire la parure masculine à une simple enveloppe protectrice redoublant l'enveloppe corporelle, le drapé suggère ici, par la complexité des plis, l'enchevêtrement des articulations internes pour ecowen donc il y a une dia un dialogue selon lui entre la surface du euh, enfin, entre le vêtement et l'intérieur euh, biologique du corps donc les aux plis euh, apparents répond le réseau veineux les flux sanguins en un mot tout ce qui participe d'un euh, élan euh, vital et cette euh, cette importance du euh, du drapé cette valeur du du drapé que euh, qu'invoque Rico Owens, on le trouve donc non seulement pour les costumes, pour les, euh, les collections masculines, mais pour les collections euh, féminines euh, précédentes. Il y a aussi là toute une part de revendication de la part du créateur puisque celui-ci a décidé donc pour cette collection là de draper euh, une à une chacune des, euh, des silhouettes. Donc il y a un véritable travail de de la main et celui cette collection là avait pour un comme fil conducteur comme fil d'Ariane les, euh, quelque chose de tout à fait euh, intriguant, les mastodontes pour, euh, donc c'est-à-dire les euh, lointains parents ou euh, primitifs de, de l'éléphant, les, les mammouths, qu'on retrouve parfois au niveau des jeux de jambes, des jeux, des jeux de, euh, des cuissardes portés par les, par les mannequins. Et donc il est, ce drapé là, donc cette technique euh, ancestrale, est remise au, au goût du jour et évoque aussi cette figure de l'animal disparu. Donc toute une correspondance entre les intentions du créateur et la création qu'il en, qu en propose, faisant là aussi l'éloge de la main, contrairement peut-être à l'accélération des modes de production de, de l'industrie vestimentaire. En un dernier dernier temps, j'aimerais finir cette, euh, cette étude de cas par le drapé euh, que propose la maison euh, Céline. Enfin, drapé, je, je vais m'expliquer sur, ce, sur ce, le choix de ce, ce terme, puisque cette, ces collections les collections récentes proposées par Céline constituent en quelque sorte un cas limite de notre, de notre étude. Certes, la, ces créations empruntent assurément quelques traits caractéristiques du drapé, mais de façon estompée ou déconstruite. Soit c'est un pan flottant, comme sur la silhouette de, de gauche, c'est un pan flottant qui, par ses torsades, rappelle le drapé, ou encore un discret renflement de la matière qui bouscule la ligne générale de la silhouette, par exemple sur les euh, sur les trois, euh, trois figures de droite, ou encore un tissu qui se replie sur lui-même en une spire dense dont jaillirait le reste du vêtement. Évocation libre du drapé, la silhouette Céline insiste néanmoins sur les ressources et les potentialités créatrices du vêtement souple et ample, démultipliant les formes et la structure de la matière. Ainsi, le vêtement n'est pas un objet à la forme définie et définitive, mais s'invente sans cesse au gré des mouvements du corps qui magnifient les effets de matière par la vigueur des plis. L'analyse des trois cas précédents permet de repérer donc, quelques caractéristiques fondamentales du drapé, parmi lesquelles, retenons l'abondance de matière, sa mise à l'épreuve par un jeu de torsion et de plis, son ampleur et sa souplesse. Le propre du vêtement souple dont participe le drapé est sa plasticité, c'est-à-dire sa variété intrinsèque, révélée sur le tissu souple, par enfin, révélée pardon, de façon graphique, par cet enchevêtrement de lignes qui strie le corps, comme me le voit tout à fait sur ces silhouettes de Céline. Un drapé ou un vêtement souple n'est donc pas uniquement un habit, mais un processus opérant sur le corps, l'alliance de plusieurs éléments, étoffe, corps et gestes, qui interagissent et se répondent. Et c'est précisément cette nouveauté perpétuelle, ce que Yvonne Deslandres nommait la créativité du drapé, qui le rend fascinant, comme le met subtilement en exergue un extrait de l'ouvrage du philosophe Edmund Burke, sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant. Donc, évidemment, ce texte de Burke, donc qui date de 1757, n'a pas pour euh, objet le, le drapé. Mais, à partir de la description qu'il donne des euh, critères de la beauté, on retrouve de façon tout à fait euh, fascinante les mêmes, enfin euh, des critères qui pourraient convenir, qui pourraient décrire l'expérience fascinante dont le drapé est l'objet. Je vous lis rapidement ces deux, euh, ces deux extraits. Mais si les corps parfaitement beaux sont dénués de parties anguleuses, ils ne dessinent jamais longtemps la même ligne droite. Ils changent de direction à tout moment et ils changent sous les yeux par une déviation continuelle dont il serait difficile de déterminer le commencement ou la fin. Puis, dans la suite du paragraphe, Burke choisit un exemple pour clarifier son propos. « Observons ce qu'on peut tenir pour la plus grande beauté d'une belle femme, je veux dire la gorge et le sein. » Cette surface lisse et moelleuse, ce renflement aisé et insensible, cette variété qui exclut l'identité même dans l'espace le plus infime, ce dédale trompeur où l'œil s'égare, incertain, pris de vertige ne sachant où se fixer et jusqu'où il est entraîné. N'est-ce pas là une manifestation de ce changement de surface continuel et qu'on ne saurait percevoir en aucun point, qui est un des premiers éléments de la beauté Donc Le critère de la beauté, selon Burke, n'est pas un ensemble organisé par des proportions harmonieuses et fixes. La beauté, pour Burke, est une beauté libre au sens où les mouvements, déviation continuelles, variations progressive à l'image des plis du drapé dont le remous perpétuel se fait et se défait à l'envie. Sans cesse changeant, le drapé, à l'instar de la gorge féminine, attire irrésistiblement l'œil, lui donnant à contempler un spectacle toujours neuf. Cette idée rejoint assurément la description de la technique même du drapé que donnent certains manuels de modélisme. Chose assez curieuse, d'ailleurs, le drapé est souvent décrit en des termes qui relèvent davantage du hasard que d'une technique aguerrie, ce dont il participe pourtant. La mention de l'aléatoire, c'est-à-dire l'absence de prédé prédétermination inscrit le drapé dans le champ de l'incertain, à l'inverse d'autres types de plis, donc tels les plis soleil, cascade ou le plissé, caractérisés par leur immuabilité. Le drapé doit en quelque sorte simuler le naturel, comme si la volonté créatrice n'est pas le fait d'une intervention extérieure, mais avait pour origine le corps lui-même dissimulé sous la matière. Je m'interrogeais au début de cette présentation sur le type de silhouette proposée par le drapé ainsi que sur la conception sous-jacente du corps. Eh bien, après avoir travaillé ces extraits, les analysés, puis présenté l'ensemble des images, voilà ce que nous pouvons en conclure. À l'inverse d'une silhouette ajustée, athlétique, révélant un corps fuselé comme en témoigne l'essor d'un vestiaire sportif, tendance parallèle d'ailleurs à celle des vêtements amples et souples, le drapé ne se situe pas du côté d'une révélation des détails du corps. Le corps est davantage au service du vêtement, en ce qu'il en est d'une certaine manière sa cause. Variété progressive, le drapé conserve dans l'étoffe la trace d'un geste corporel à l'œuvre. Merci. Merci. Voilà donc les, les indications des images et quelques pistes de lecture Mm -hmm. euh, l'histoire de cette recherche, ça, ça nous intéresse, euh, bon, Alors l'histoire de cette de cette recherche, elle a peut-être deux, deux origines principales. Donc c'est la première et l'expérience que j'ai eue de d'un stage dans le domaine du, euh, du prêt-à-porter euh, au sein de la maison euh, Louis Vuitton pendant mes études de, de philosophie, qui m'ont donné dans ce stage m'a donné un aperçu assez fascinant des étoffes et surtout m'a montré peut-être euh, qu'elle était encore un terrain inexploré de la recherche en, en philosophie. Le, non pas exactement la, la mode, mais le vêtement, dans sa technique, dans ce qu'il dit du savoir-faire et dans ce qu'il dit aussi de, de l'apparence humaine. Et la, la, deuxième, la deuxième piste, enfin ce, qui, ce sur quoi, ce pourquoi je me suis intéressée au, au drapé, c'est enfin, la contemplation d'un un tableau, d'un tableau de Fabienne Verdier. Je ne sais pas si vous connaissez cet art, artiste qui a, voilà, qui a travaillé en. C'est ça, qui a travaillé sur la calligraphie. Et elle, il y a quelques années, elle a été invitée par un musée, le musée Grüningen de Bruges, pour mettre en lumière les tableaux flamands. Et elle décrit, donc, dans une, une interview accordée à France Culture, elle décrit la fascination qu'elle a eue pour euh, un drapé, qui condensait, en quelque sorte, toute l'énergie d'un tableau. Et donc, ce qu'elle qu a essayé de traduire par la, la calligraphie, et euh, en contemplant, en allant euh, découvrir cette, cette exposition, euh, voilà, ça m'a donné à mon tour envie de m'emparer de, de ce sujet. Euh, vous avez commencé par une citation de Hegel. Mm. Est-ce qu'on peut juste la, la reprendre et savoir dans quel contexte il parlait, directement du drapé pour le coup, là, cette fois-là, dans quel contexte il parle du textile, du vêtement, dans son esthétique mm. Tome 1. Tome 1, exactement. Alors, cette... Euh, donc, cette mention de l'esthétique de d'Egel de, se fait au, euh, au sein de, de l'entreprise euh, qui est la, la sienne à savoir essayer de reconstituer une histoire de, une histoire des arts et de comprendre leur, euh, leur enchaînement et pour, euh, pour Hegel le euh, le drapé a cette particularité contrairement aux vêtements de son époque dont, dont il parle aussi dans l'esthétique, le, dans ce qui peut paraître vraiment surprenant dans cet ouvrage peut-être d'apparence austère mais il, donc il, il compare le vêtement de son époque au drapé en faisant l'éloge de, de ce vêtement libre qui est peut-être plus à même selon lui de, de, de correspondre à l'homme en tant qu'il est un être spirituel, doué de réflexion, etc. Extra. Merci. Est